0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco nosso amigo Milton Felipe. Tudo alegria, certo, seu
1: Milton? Sim, muito obrigado. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí. E precisamos fazer a nossa parte, né, Milton? Senão eles, por mais que queiram, acabam nos podendo, e, eles né? Eles
1: aguardam, aguardam que cada um assuma a sua responsabilidade, que cada um tem, principalmente as pessoas que têm conhecimento e trabalhos bem definidos né, na atividade espírita. Formamos aquilo é, que impropriamente nós chamamos de movimento espírita, porque nem sempre esse movimento está realmente em movimento, né mas podemos dizer do meio espírita, o meio espírita envolve a todas as atividades que conhecemos em nome do espiritismo. O
0: oh, meu amigo Milton, é... mais uma questão aqui que nos foi encaminhada, e é nos parece que é uma pessoa de trabalhador de casa espírita né pelo teor né que diz assim quais são os pontos fundamentais para a realização de uma boa sessão espírita ou de uma reunião espírita né
1: é, antigamente se costumava usar mais o termo sessão sessão, é, né? sessão espírita até alguns livros foram editados falando da organização, da direção e do funcionamento das sessões espíritas. Nós tivemos ótimos companheiros com essa possibilidade e qualidade também de, de apresentar. De forma que foi boa essa lembrança. É boa essa lembrança, sempre trazemos em contribuição tanto a participantes, como trabalhadores, como médiuns, e até mesmo dos dirigentes espíritas, é? uhum. de, de, diretores de, das chamadas reuniões mediúnicas. O, o, o equívoco está, às vezes, no designativo de que... Eu, eu, tenho, eu trabalho junto à mesa mediúnica. A mesa não pode ser mediúnica <risos> nunca, não é? mas existem impropriamente às vezes, essa designação. Então, a sessão mediúnica, sim, a reunião mediúnica, sim. Esse é um assunto, Coelho, que Allan Kardec tratou muito bem. Tratou tão bem que ele resolveu deixar para incluir no final, quase, do Livro dos Médiuns. Terminando o Livro dos médios, ele inclui um capítulo que é o de número 29, intitulado das reuniões e das sociedades espíritas Olha, ele fez distinção entre as sociedades espíritas e, e as, as reuniões. reuniões então, seja lá onde for realizada a reunião mediúnica é, esse é o pensamento de Kardec então ela tem que ter algumas qualidades essenciais qualidades especiais e você chamou fundamentos
0: fundamentais Fundamentais. É. Então, isso aí, nós observando no livro dos médiuns, né, como você mencionou, no capítulo 29, quem quiser depois é, estudar isso com mais, mais detalhe, o item 341 trata dessa questão né, da, da influência, de, do como se fazer uma reunião. E ele... É, Aqui no final do primeiro parágrafo diz assim, Milton, essas condições estão todas nas disposições morais dos assistentes, resumidamente nos pontos seguintes, perfeita identidade de objetivos e de sentimentos, benevolência recíproca entre, to entre todos os membros, Abnegação de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Desejo único, olha só que interessante, de se instruir e se melhorar pelo ensinamento dos espíritos e aproveitando os seus conselhos. É assim mesmo que a gente faz as é. reuniões, Milton?
1: Não, não, não. Nós não temos ainda é, na formalidade uma organização que chega a esses tipos, a tipificação apresentada por Kardec. É, nesse capítulo, Kardec vai desenvolvendo todas as ideias sugestivas para que realmente a reunião possa produzir o efeito desejado. Uma reunião mediúnica... A, o efeito desejado é a produção de manifestações, de comunicações dos espíritos através de médiums. Então, é preciso que haja uh, uma, uma prévia preparação. A prévia preparação, ela começa com o conhecimento preliminar. Então, no mínimo, no mínimo, as pessoas que participam de reuniões mediúnicas devem conhecer os princípios da doutrina espírita eu disse no mínimo conhecer os princípios fundamentais do espiritismo sem esse conhecimento não há como participar com absoluto proveito para extrair os conhecimentos que são objetivos da própria reunião então é necessário que as pessoas aprendam se sintam Estimuladas a estudar. O estudo é indispensável, tanto indispensável que Allan Kardec vai escrever, logo no início da obra, do Livro dos Médios, a seguinte frase: a teoria deve preceder a prática. O que vem a ser isso? Que o conhecimento teórico deve vir primeiro e depois a parte. A parte mediúnica, a prática mediúnica. Então o médium, o bom médium, é aquele que começa primeiro pelo estudo. Ele estuda, 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 conhece e depois parte, digamos assim, para a sequência dos trabalhos da casa espírita bem organizada. Ele vai para as reuniões de experimentação, de exercita a reunião de experimentação é para saber se ele é médio ou extensivo. E depois, aquelas de aprimoramento, exercitamento e educação me da mediunidade. E aí, então, ele vai trabalhar mediunicamente. Ainda assim, foi bom você lembrar-se de tocar nesses assuntos. Kardec não esqueceu de colocar as condições que são fundamentais. Essas condições... Primeiramente, olha, notem que Kardec vai falar da influência do meio, porque é verdade, mas antes ele vai tocar no princípio de relação moral entre os participantes. Irmãos, quando os espíritas souberem da importância de uma formação de reunião, através desse elo moral, porque moral é relacionamento humano, fundamentado no princípio da fraternidade, da cordialidade, dos sentimentos mais nobres. Nós não podemos imaginar uma boa reunião mediúnica formada de pessoas que tenham diversidades entre si, animosidades entre si, ciúme, inveja entre si. Mas será que a gente encontra realmente reuniões mediúnicas em que existam Existe essa situação de divergência moral entre os médios? A resposta é absolutamente sim. Encontramos e, não, e o número não é pequeno. Porque, sendo humanos, a gente corre esse risco. Mas a doutrina espírita nos ajuda a dar, fazer um anteparo a isso. Nós precisamos burilar essa parte do relacionamento moral... Porque é onde nós extravasamos, Coelho, o, o sentimento. Quero saber que sentimento eu tenho, eu nutro por aquele irmão que está sentado na mesma mesa, com o mesmo propósito de receber dos Espíritos aquilo que você falou aí de aconselhamento. Eles aconselham. E olha que coisa interessante, quase sempre eles repetem a mesma mensagem através de outras palavras porque dá a impressão que eles estão dizendo assim, eu vou falar até eles aprenderem.
0: É, demora, né? A gente demora, é temboso, né? Porque
1: esse que eu, o que eu mencionei, a nutrição de sentimentos de, de ódio, de inveja, de rancor, de ciúme, daquele irmão nosso que está compartilhando aquele ambiente, por isso que Kardec falou do meio, a influência do meio. É isso que nós levamos para a reunião. Eu não posso ir para uma reunião mediúnica com o sentimento quase que eu falo coração, mas é a mesma coisa, né? Falando assim, cheio de rancor, de ódio, de ciúme, de inveja dos outros companheiros.
0: É complicado, né? Mas você veja que interessante. Logo no, em 1857, quando lançado o livro dos Espíritos, como você mencionou o estudo deve preceder a prática. E o Kardec já falava isso lá em 1857. Então a gente não pode dizer hoje que a gente não sabe disso. Se eu, se eu digo que eu sou espírita, eu tenho que pelo menos conhecer as obras fundamentais da doutrina. Né? Porque se eu não conhecer as obras fundamentais da, da doutrina, como é que eu vou me dizer espírita? E mesmo assim a gente conhece superficialmente, porque a gente leu mas você estuda a doutrina, pelo que eu sei você me falou, desde 1957, é isso? Sim, senhor. Desde 1957. Você pode dizer que você conhece tudo, Não.
1: Milton? A cada dia que nós abrimos a página do livro dos Espíritos, por exemplo, se descobre coisas novas.
0: Então, o Milton estuda há quase 60 anos a doutrina espírita. E ele aqui diz para nós, com frequência, que nós sempre descobrimos coisas novas. Mesmo, Ou seja, sempre est estamos aprendendo, né? ampliando nossos conhecimentos. Agora, se eu, não, se eu não leio, pelo menos não tenho ideia do que a doutrina traz de conhecimento, como é que eu quero participar de uma reunião mediúnica, né? Como é que eu quero trabalhar numa casa espírita? Como é que eu vou poder dar assistência a quem vai à casa espírita buscando ajuda, seja encarnado ou desencarnado? Ou desencarnado. Porque nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, há reuniões nas quais a gente conversa com os desencarnados, que eles trazem suas angústias, suas necessidades, e a gente, dentro do, dos nossos limites de conhecimento, a gente precisa procura auxiliar esse desencarnado. Isso não é mesmo, Isso mesmo. Exatamente. Mas como é que a gente vai fazer isso? E a todas as outras questões de relacionamento com pessoas que a gente tem. E elas se dão no nosso lar, né? na nossa casa, no nosso local de trabalho. E por que não no centro espírita? Não, nós somos todos espíritos imperfeitos ainda, né? E precisamos nos burilar. Então, no centro espírita, temos que Talvez tomar um cuidado maior.
1: É, tomar o um cuidado porque se a reunião mediúnica, claro, mexe com a presença de espíritos desencarnados, nós temos que nos lembrar que eles estão nos observando dentro e fora do centro espírito. Eles sabem quando as pessoas têm essas pequenas ou grandes divergências que eu mencionei, e não raro isso acontece, não raro, eu acho até dizer que é com regular frequência, os espíritos... Realmente, eles sabem sobre aquela pessoa que tem essa qualidade moral de conversar com eles com vantagem e a, as outras que não têm. Então é preciso que tomemos o cuidado. Até porque, para ser bem assistido pelos espíritos, nós precisamos melhorar a nossa condição moral. Olha, o espiritismo não propõe que as pessoas sejam perfeitas. Eu vou usar uma expressão, expressão católica sejam santas, não, 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 não é isso não, mas que eles reconhecem quando a pessoa faz um esforço muito grande de superar essas dificuldades de ordem moral, e com isso nós entramos naquele ambiente e nós formamos ali aquela equalização do ambiente através desses sentimentos que Kardec preferiu chamar perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ele não falou só entre parte dos membros entre todos, porque há uma expressão muito antiga e ela é verdadeira, estou falando do tempo que eu iniciei na doutrina que se dizia, olha, agora vamos formar a nossa corrente aqui dos pensamentos e dos sentimentos ela forma-se uma verdadeira corrente essa corrente Significa elo de um ligado com o outro. Se um não estiver bem com o outro, não existe esse elo. Existe, existe uma quebra do elo. Então a corrente não está bem formada. Ela não é produto dos sentimentos e também desse espírito de fraternidade. A palavra fraternidade vem é, do, do termo de fratello, de irmão. Então, a, a palavra fraternidade significa nos sentirmos, porque ela é muito falada com a palavra. Se fala realmente com muita naturalidade, mas não se sente isso.
0: E não se, Muita gente não sabe nem o que quer dizer Na realmente. Na essência.
1: Né? Então, como é que eu vou usar a palavra fraternidade se eu não tenho o sentimento de irmandade com o companheiro? E normalmente a gente não acha que uma pessoa estranha seja nosso irmão. É. Penso até que na mesma rua, a gente pensa, pensa que o vizinho do lado direito, o vizinho da esquerda, não tem nada a ver conosco. Não, nós formamos aí essa corrente fraterna da humanidade. Ah, não, ele é um estranho para mim, nem gosto dos filhos dele, como é que eu vou pensar em fraternidade? Olha, é, é assim que começa a, começam as nossas dificuldades existenciais quando nós não reconhecemos em uma pessoa estranha um irmão nosso. Sabemos lá se nós já não pertencemos à família dele, porque a reencarnação esconde coisas fantásticas. Sabemos lá se já não pertenci à, à sua família, ou já tive um grau de, de familiaridade ou coisa familiar com ele. É preciso que tenhamos o pensamento de que na corrente mediúnica na sessão mediúnica, na reunião mediúnica, o que prevalece é esse sentimento. Não havendo esse sentimento, ficará muito difícil realmente nós obtermos aquilo que nós pretendemos, que é a comunicação ou manifestação dos Espíritos.
0: Então, é, mas às vezes o que pode aco acontecer, né, Milton? Porque todas as reuniões, elas são... Controladas, vamos dizer assim, por espíritos de um grau de elevação maior que nós. Se não há essa, é, essa ligação de uma forma boa entre as pessoas, a reunião acaba se realizando. Mas precisa ver quem está dirigindo essa reunião, ah, né? Que certeza. tipo de espírito que está tocando aquilo, né? fazendo com que isso se, se realize? Que tipo de informação esses espíritos acabam trazendo para o grupo mediúnico? E aí, é, como a gente falou num programa anterior dos médiuns perfeitos, a gente não precisa ser médium perfeito, né? mas a gente precisa ter o cuidado sobre ah, as informações que a gente, porque as informações que a gente recebe dos Espíritos mal ou bem, a gente acaba levando adiante. Isso e aí, mesmo. nós vamos levar adiante o que? Coisas boas ou coisas Depende,
1: boas. porque a, a, a mensagem não é, é resultado apenas é, da teoria. Ali tem um envolvimento dos sentimentos das pessoas ou de que se, quem se propõe esclarecer os demais. O fato é que nós precisamos tomar cuidado. Cuidado porque se a pergunta aí é sobre organização, sobre a direção e sobre o funcionamento das reuniões mediúnicas, nós precisamos ir lá na, na base, que é o ensino de Kardec, de como nós devemos estimular os companheiros a adquirirem essas qualidades para que a reunião mediúnica seja bem formada.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa. Fica a sugestão, mais uma vez, da leitura do capítulo 29, no seu item 341 do livro dos Médiuns, que trata especificamente deste tema do qual falamos neste programa.
1: O ideal seria ler todo o capítulo, porque ele é realmente de uma clareza meridiana de Allan Kardec.
0: O ideal mesmo era ler o livro todo, Sim, né? Sim, mas né? De, de forma atenta, né? Mas é para a realização da, das reuniões seria interessante, pelo menos, que lesse com atenção esse capítulo, né? para poder colocar isso em Principalmente prática.
1: Principalmente médiums e dirigentes da reunião.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais Muito um Muito obrigado. Agradecer a atenção de todos
1: e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos, é, mais uma vez, que recentemente fizemos o um lançamento é, da tradução realizada pelo Milton do livro Espiritismo em sua mais simples expressão. É um livro de Kardec, né, que o Milton, gentilmente, por nossa solicitação, traduziu com maior cuidado doutrinário, com maior cuidado do texto em si, para que seja acessível a todos, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas os livros de Kardec são meio difíceis, e o Milton tomou esse cuidado para que essas informações possam chegar a todos e, e auxiliar, né, de alguma forma, com pelo menos algumas informações. Kardec, em algum momento aqui, né, Milton, fala o Espiritismo em poucas palavras, não é isso? Isso, mas se ele escrevesse hoje, ele daria esse título. E o Espiritismo em poucas palavras. Então, é, é interessante para quem está buscando as bases da doutrina, né, os fundamentos reais da doutrina que estão contidos também neste livrinho.
1: Perfeitamente.
0: Meus amigos... Quem quiser é, baixar esse livro, acesse o nosso site kardec.tv, entre lá em livros e ele está lá à disposição de todos para ser baixados. A você o nosso abraço e esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá.